0: Buenos días a todos los que nos escuchan en este podcast, el día de hoy me presento, soy Sergio Veda y me acompaña Carlos Álvarez y Francisco Hermosilla. El tema de hoy son las medidas tomadas por el Banco Central de Chile a razón del estallido social en octubre de 2019. Pero antes, una pequeña introducción. Eh, Francisco, ¿me podrías explicar cómo surgió el estallido social en Chile?
1: Primero que todo, muy buenos días a todos. Buenos, buenos día, días, Sergio. Eh, me parece que es muy importante introducirnos en esta materia del estallido social antes de llegar a las medias eh, vamos a empezar mientras que el ministro de economía Juan Andrés Fontaine sugería a los pasajeros levantarse más temprano para pagar una tarifa más económica los efectos del estallido social eh, ya se venían dando de, de una manera bastante fuerte por así decirlo venían socavando ya eh, bastante, las la manifestaciones sobre todo tenían gran peso en el gobierno.
0: Yo creo que debemos recordar también que eh, el estallido social empezó en base a protestas que hicieron los estudiantes por el reclamo de 30 pesos que subieron en los impuestos, no, que subieron en Correcto. el pasaje del, del metro de Santiago y a base de esto surgieron protestas de varios tipos por el por la subida que había tenido recientemente el agua, la luz y otros tipos de de servicios básicos que, que hacían que la vida en Chile eh, se volviera un poco más difícil para las clases más bajas
1: claro, la, las movilizaciones de hecho comenzaron por este aumento de la tarifa del metro pero como todos sabemos hoy ya están motivadas por el descontento que provoca la profunda desigualdad económica y social que, que tiene el país uno de los hitos más importantes en el estallido social que creo que, que marcó un antes y un después fue la cancelación de cooperación de, de la cumbre del de, de Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico y de la Confederación de las Naciones Unidas eh, estas dos do cancel, cancelaciones de las citas que tenía eh, el Estado va a afectar y, y afectó severamente el comercio, al turismo a la hotelería a, a gran cantidad de medianos y pequeños emprendedores que estaban peleando, planeando un negocio para aprovechar esta oportunidad y que lamentablemente no, no pudo ocurrir. Así, la cancelación de estos mismos eventos afectó de manera muy grave eh, la bolsa chilena y, y la moneda. Mira, en el exterior incluso los mercados seguían atentos para saber si iban a invertir o no, porque es algo muy claro, si un país no, no está eh, económicamente en equilibrio, eh, no se puede invertir. Eh, ya no, no, no estaban claros los efectos que, de, que venía o que iba a vivir el país después de esta crisis. Por lo tanto, los inversores y analistas financieros evaluaban la situación con, con cautela. Mira, esta noticia es muy importante. Dice, muchos de los manifestantes dicen que los recursos deben provenir de los sectores que, que más concentran la riqueza en Chile. Algo que requiere un cambio del sistema tributario muy grande. ¿Qué, qué opinas de esto, Sergio?
0: Eh, bueno, claramente las protestas fueron por esto. La desigualdad que había en el país y que aún existe. Chile es un país que a mi punto de vista tiene la solvencia económica para darle eh, una mejor calidad de vida a sus habitantes, pero la riqueza de este país se acumula en un solo sector de la población y a las personas se le comenzó a ser difícil vivir en un, país donde, en un país donde los precios aumentan día a día, pero sus ingresos no.
1: Sergio, eh, toda la razón, pero... Viendo el panorama de una forma más, más externa o más crítica, por así decirlo, ¿es la solución, como se dice eh, vulgarmente, quitarle al rico para darle al pobre? ¿Qué, qué opina?
0: Mm, bueno, no creo que personalmente no creo personalmente que, que sea como quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero sí creo que hay demasiados trabajos en donde las empresas sobreexplotan a las personas. Y, y bueno, no donde solo sobreexplotan a las personas, sino que las personas trabajan y no reciben ingresos por, por, proporcionales a los que ellos trabajan Y claro, los dueños de estas empresas reciben sueldos millonarios Pero decir que hay que quitarle al rico para darle al pobre no es la frase Ya que yo creo que se deberían mejorar los sueldos en proporción al trabajo que las personas realicen Y esto no es quitarle algo a los ricos, no se le está quitando nada a los
1: ricos muy buena, buena opinión, Sergio. Eh, ¿Te parece un poco si hablamos ahora sobre las medidas que adoptó el, el Banco Central eh, en tiempos de, de estallido social?
0: Mm, sí, claro. El, el Banco Central tuvo que tomar acción rápida a estos hechos que estaban ocurriendo para que la economía del país no se estanque, no se paralice. Por ende... Eh, eh, para que la economía no se estanque, no se paralice Tú eh, Una de las Una de las medidas adoptadas Fue la de reducir la tasa de política monetaria Para aumentar el, el impulso monetario ¿Cómo funciona esto? Recordemos que el Banco Central Proporciona préstamos y créditos A los bancos comerciales con un interés bajo Que luego los bancos comerciales nos dan Los préstamos con un interés un poco más alto eh, Al fin de cuentas todo esto es negocio, Pero eh, la tasa de política monetaria en octubre, antes del estallido social, estaba en un 2%. Ellos reducieron 25 puntos dejándolo en un 1.75 para, para los bancos comerciales, eh, la tasa, la TPM que, le entregaban, que entregaba el Banco Central. Eh, también dieron facilidad a los bancos comerciales para líneas de crédito, fomentar la entrega de préstamos para las pymes, la inclusión de bonos corporativos y un programa de activación de bonos bancarios a los participantes del sistema Soma por un monto de 4 mil millones de dólares e hicieron una extensión al programa de venta de divisas.
2: Eh, hola, buenas, buenas tardes compañeros, mi nombre es Carlos Álvarez y estamos hablando acerca de las medidas excepcionales que tomó el Banco Central de Chile en el estallido social. Yo me voy a referir aún a una, lo que es el mercado cambiario o mercado de divisas o forex, intercambio de divisas con el extranjero. Esta, una, esta fue una de las tantas medidas que adoptó el Banco Central de manera excepcional. En esta eh, podríamos enunciar dos, que es el repo y el FX swap. El repo es la medida de refinanciamiento de la moneda nacional. Y el FX swap, también conocido como el forex, es otra operación de financiamiento, pero en dólares. Esto lo otorga principalmente el Banco Central a los bancos más pequeños, para facilitar la liquidez del sistema financiero local. Esta es una de las medidas más comunes. Y al igual que como los mercados, más importantes son las del Forex. El mercado cambiario. El mercado de divisas y el mercado cambiario es de las más importantes en todo el mundo, ya que estas regulan los, refinanci son los refinanci refinanciamientos eh, locales, cuando existen problemas eh, sociales, por decirlo así, estadios sociales, tal cual como lo habíamos comentado. Todas estas medidas se relacionan con el Banco Central y la Ley Orgánica 18.840. ¿De qué manera? Ya, base, ya en base a que el Banco Central tiene cierta autonomía para actuar en calidad constitucional, por decirlo así, para actuar en estos eh, o en esta problemática social. Chicos, ahora para continuar, eh, ahora me gustaría hacer dejar una pregunta eh, en la incógnita acerca de que estas medidas realmente fueron eficaces.
0: Eh, bueno, sí, las medidas tomadas lograron que la economía nacional no se paralice y la inflación también se mantuvo estable.
1: Por mi parte, como dijo Sergio, coincidieron al igual que él que las medidas estuvieron muy bien adoptadas, eh, se pudo concretar su finalidad, que era estabilizar eh, la economía y los comercios en ese entonces, y mencionar igual una de las medidas que tomó el Banco Central, no solo en tiempos de crisis de estallido social, sino también en tiempos de pandemia, que es la mantención del flujo del efectivo ya que la recomendación que hace el Banco Central es que los comercios continúen aceptando el efectivo como medio de pago para así garantizar que las personas puedan elegir la forma de cómo realizarán sus compras y pagos. Esto es lo que se hace aún más relevante en el este momento donde hay restricciones sociales importantes por la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. Eh, nada más que decir, por mi parte, eh, me despido y muchas gracias por escucharnos.
2: Yo me despido, hasta pronto compañeros y gracias.
1: Y
0: bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias queridos compañeros por escucharnos. Se despide eh, Sergio.